Merhabalar ben Gökhan. Ben Mehmet. Görsel Şehir'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sevgili arkadaşımız yemek stilisti İnci Bak'la sohbet ettik. Biraz uzun bir sohbet oldu her zamanki gibi. O yüzden bu sohbeti 3 bölümde size yayınlayacağız. Evet İnci'yi yeni stüdyosunda ziyaret ettik değil mi Gökhan? Benim gördüğüm çok güzel bir stüdyo. Önceki stüdyosuna göre çok alanda büyümüş. Stüdyonun ortamı da çekim için son derece uygun. Özellikle yemek çekimleri için. Evet bu vesileyle stüdyosunda yeni stüdyosunda ilk kez görmüş olduk. Gerçekten çok güzel olmuş. Tekrar hayırlı olsun dileyelim bu vesileyle de inşallah bu stüdyoda çok güzel işler olur. Sohbetimizin ilk bölümüyle baş başa bırakalım. 3, 2, Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Bugün yeni bir stüdyodayız. Uzun zamandır arkadaşımız İnci'nin yeni yemek stüdyosu. Evet İnci Bak yemek stilisti İnci Bak. Bakmak isterseniz İnci Bak. Hemen bak nasıl <gülüyor> sloganı verdim. Stüdyonun ismi neydi? Eat, Drink, Shoot Stüdyo. Stüdyosu. Evet. Göztepe'de yeni bir stüdyo. Valla çok ben böyle bir yemek stüdyosu görmemiştim. Normal fotoğraf stüdyosu için bile üst, Oldukça üst iyi. kalitede. Evet. Evet. Evet. İnci'yi de Anadolu yakasında getirerek. Evet. Anadolu yakalılar grubumuzu güçlendirmiş olmanın mutluluğu Zaten Anadolu yakasında ben oturuyordum. İlk İstanbul'a geldiğim ha. zaman Göztepe'de oturdum bir 7-8 sene. Sonra Kanlıca'da oturdum. Ama iş yerim Harbiye'de olunca evet. Şişli'de tuttum. Biliyorsunuz yollar 2 saat git gel sürdüğü için karşı taraftan. Ben de işime yakın yerde oturmak istedim. 9 senede Şişli'de oturdum ama şimdi tabii ki yine Göztepe'ye taşındığım için bu taraflara evimi taşıyacağım. Taşımak zorundayım. Yoksa iki buçuk saat yolda geçirecek bir hayatım yok artık. İş, i̇şin hikayesine gireceğiz de stüdyo taşımanın sebebi neydi? O stüdyodan bu stüdyoya gelmenin sebebi. Ben o stüdyoda da 9 yıl boyunca Hande ile birlikte Hande Göksan fotoğrafçı arkadaşımla birlikte açtık stüdyoyu. 9 yıl boyunca benim proplarım, prodüksiyon ürünlerim üstüme üstüme gelmeye başladı. 90 metrekarelik bir stüdyo ama burası 300 metrekare. Aslında hayal ettiğim her şey oldu diyebilirim bu stüdyoda. Hem daha büyük hem kendime önceden müşteri müşterinin yanında tangır tungur işte bu tencere sesleri yemek yemeği yapardım. Açık bir mutfakta stüdyoyla e, mutfak aynı yerdeydi biliyorsunuz zaten. Ama şimdi arka tarafta arka tarafta bir dünyam var. Kendime ait bir dünyam var. Orada da işte bir sponsorum oldu. Söyleyebilirsin. Söyleyebilir miyim? Gürçelik e, metal. Yani yarı şey, profesyonel bir mutfak aslında. Hı-hı. Ben biraz böyle yarı profesyonel istedim. Sağ olsunlar onlar bana yığdılar yani malzemelerini ve kendime ait bir dünyam var orada. Müşterinin yanında yemek yapmıyorum ama sonra tuşları için yine bu, bu tarafa geliyoruz tabii. Şimdi bilmeyenler için hemen prop nedir onundan kısaca bahsedelim. Şimdi yemek stilistleri o sofraları, o setapları daha güzel yapmak için bir sürü eşya malzeme kullanıyorlar değil mi? Buna fonlar, tabak çanak, çatal, peçete de dahil her aklınıza gelen bir sofrada olan ya da olması gereken ne kadar şey varsa bunlar aslına bakarsanız yemek stilistlerinin elinin altında oluyor. Dolayısıyla bunlar da tabii çekim olmadığı zamanlarda bir yerde stok istifleniyor ki evet. lazım olduğu zaman kullanılsın. Özel- 
Özellikle masa büyüklüğünde, klasik masa büyüklüğünde fonlarım var benim. Bazıları ince, bazıları gerçekten, gerçek ağaçtan yapılmış fonlar. Hı hı. Onlar kendi boyadıklarımız da oluyor. Eski hı hı. kapıları çöplerden bile buluyoruz bazen böyle köylerde, Anadolu'yu gezdiğimizde. Böyle çöpler, çöplerinde eski kapılar, çitler falan vardır. Onları alırım, onları boyarız tekrar burada. Dokusu olan fona hep ihtiyacımız olduğu için... Bir de defa ince bizi Kavacık'taki bir yere göndermişti. Evet, dur, ne güzel bir yerdi. Evet. Yani. Çok güzel bir yer. Evet. Hala duruyor mu? Orada, mu? O, o eşyaları bir yere taşıyamazlar zaten. Oradan. Çok büyük bir alanda. Evet. Açık alanda. Hatta o ağaçlar yağmurun altında daha yaşanmış oluyor. Evet, evet. Yani bizim için kadar dokusu iyi olursa o kadar iyi. Tabii bazen çok cillop gibi zemine de ihtiyacımız oluyor. O yüzden üstüme üstüme geldi. Yani servis tabakları, aksesuarlar, işte kaşıklar. Yani bizde kaç çeşit kaşık var. En son eski herhalde bir 200 çeşit kaşık vardır. Bugün geldiğiniz kahvaltıya, kahvaltıda her şey tek tekti. Tek parçalardı. Çok o kadar takım şeylerimiz yoktu. Malzememiz yoktu. Bekar evi gibi. Öğrenci bekar. <gülüyor> Takımlarımız yine var ama yani daha çok en fazla iki kişilik bizim servis tabaklarımız. Bazen eskicilerden bulabiliyoruz. Şimdi pazara yakın yerde olmam çok mutlu ediyor beni. Cuma pazarı diye bir pazar var burada E5'in üzerinde. Ben bütün kumaşlarımı oradan alıyorum. Bugün o gördüğünüz işte hani size köylü kahvaltısı yapıyorum deyince o pazenden yaptığım kumaşları hep oradan alıyorum. Öyle yani hani üstüme üstüme geldiği için o şeyler, malzemeler, prodüksiyonlar daha büyük bir yere taşınmamız gerektiğini hep böyle konuşuyorduk Hande ile. İyi oldu burası. Süper. Bir tek tabii etrafımızdaki esnaf komşular bu kadar büyük bir stüdyonun, yani fotoğraf stüdyosunun nasıl olduğunu şaşırıyor. En sonunda dayanamadım. Bir tanesine dedim ki burada dedi fotoğraf mı çekiliyor dedi. Evet fotoğraf çekiliyor dedim. Vesikalı fotoğraf mı? Evet dedim. Elinizde magnum varsa çekeceğiz dedim. Yani ama tabii anlamadı. Artık dayanamadım söyledim. Yani dedim burası bir yemek stüdyosu. Yemek fotoğrafları çekiliyor. Kusura bakmayın. Vesikalı fotoğraf çekilmiyor. Ancak elinizde bir magnum olursa belki havalı havalı fotoğraf çekebiliriz dedim. Yine böyle bir ters ters bakıp gitti ama alışırlar. <gülüyor> Öyle alışırlar. Evet evet. Alışırlar yavaş yavaş. Evet evet. Peki şimdi şeyden başlayalım mı? Sen nasıl girdin bu işe? Öncelikle yemek stilisti nedir? Ha, yemek stilisti nedir evet. Tabii en işin şeyi. Bize yemek stilistini kısaca bir tanımlar mısın? Yemek stilisti ne yapar? Yemek stilisti ne yapar? Yemek stilisti yemeğin makyajını yapar. Hep öyle diyorum kısaca öyle anlatıyorum. Yemeğin makyajını yapan fotoğrafçıya, yönetmene, işte kameramana bütün o yemeğin hikayesini baştan sona yapan kişi. İşte zemininden tutun bir fotoğraf çekiminde bazen menü stilisti yani menü çekimi değilse ve stüdyo ortamında bir çekim istendiği zaman zemininden tutun servis tabakları aksesuarlarına kadar karar veren o yemeğin yemeği pişiren aynı zamanda da biz yemeği pişiren stilistleriz. Ekrem de şimdi geldi katıldı aramıza. Hoş geldin. Nisan ayından beri birlikte çalışıyoruz ama daha önceden de zaten çalışıyorduk ara ara. En sonunda çiçeğiyle birlikte ben İnci abla senin yanında çalışmak istiyorum diye geldi. Aşçılıktan liseyi de aşçılık okumuş. Üniversitede zaten aşçılık okumuş. O yüzden hani böyle bir alan onun hoşuna gitti. Beraber şimdi yol alıyoruz. O da görüyor zaten en büyük şeyi 
e, atlıyorum böyle daldan dala ama en büyük sorunumuz ilk başlardaki sorunumuz yemeği bildiği gibi yapıyor Ekrem. E, yemek stresi çok farklı bir şey diyorum Ekrem. Yani bildiğin gibi yapıyorsun ama biz işte bu menemenin içindeki o domateslerin tanelerini göstermek zorundayız. İçinde biber olduğunu anlatmak zorundayız. Hı-hı. Ya da işte geçenlerde bir alışverişe çıktık. Yeni dünyalar gelmiş. Yaprakları olan yeni dünya vardı markette. Bilirsiniz marketlerde yaprakları olan meyveleri satın almak pek şey değil. Alıştığımız bir şey değil. Ben direkt yapraklı olanları alıyorum. İnce abla bak bunların hepsi gramaj. Yok dedim Ekrem. Bunların hepsi styling. <gülüyor> Gördü zaten masada ne kadar çok güzel durduğunu. Öyle yani yemeğin makyajını yapan kişi. Hikayeyi anlatayım mı? Daha önceden sana anlatmıştım evet. ama. Başka ee, diğer podcast evet. için anlatmıştın ama dinleyicilerimiz için sonuçta ikisinin dinleyici kitlesi farklı. Sıfırdan Gökhan'ın sorusu üzerine devam edelim. Zaten Nasıl başlayalım? Evet. Anlatmıştın ama dinleyicilerimiz için sonuçta ikisinin dinleyici kitlesi farklı. Sıfırdan Gökhan'ın sorusu üzerine devam edelim. Zaten ben bunu ilk defa anlatıyormuş gibi her yerde anlatmaya devam ediyorum. Çünkü güzel bir hikaye. Şimdi ben 28 yaşındayken okumaya karar verdim. Çocuklarım büyüdü. İlkokula başladı. 28 yaşındayken okumaya karar verdim. İstediğim bölüme girmek için 12 tane matematik problemi çözmem gerekiyordu. Yan komşum Sinem doktordu. Çocukları uyuttuktan sonra ben ondan matematik dersi aldım ve gerçekten de 12 tane soruluk, yani 12 soruyu çözüp istediğim sinema televizyon bölümüne girdim. Sinema televizyon bölümüne girdiğim zaman tabii ki herkes benden 10 yaş küçüktü. 10 yaş Hangisine girdim bu Akademi İstanbul'da Akademi bir İstanbul. özel bir okuldum. Ama yine %50 burslu kazanarak Aha. girdim. Herkes benden 10 yaş küçük olduğu için ve çocuklarım da olduğu için sürekli kekler, işte poğaçalar, kurabiyeler yapıp getiriyorum. Hocalarımdan bir tanesi pirin reklamlarına gönderdi benim. Reklamlara gittim ama şey olarak gönderdi. Sadece öğrenci olarak, stajyer olarak bir günlük hani çekimin güncesini bir çekim nasıl yapılıyor onu anlamak için gönderdi. İngiltere'den bir yemek stilisti gelecekmiş. Dedim yemek stilisti ne yapacak? Bu tavayı kirletecek. <gülüyor> tavayı kirletmek için yemek stilisti nedir o, o öğrendim işte. Tavayı kirletmek için yurt dışından birine gerek var mı? Burada yapan biri yok mu? Yok. Böyle biri yok. Özel bir formülü var. Onunla kirletiyor. Ben tabii ki orada dedim hani Türkiye'de yemek stilisti bu kaç sene öncesinden bahsediyorum? 2000, 2000 yılından bahsediyorum. 19 yıl önce. Evet 19, 2000'den mezun olmuştum. 19 yıl öncesinden bahsediyorum. Oradayken zaten yemek stilistini böyle bir cebe koymuştum. Neyse bitti. Güzel bir çekim oldu. Sonra mezun olurken hocalarımdan yine aynı hocam beni lezzet dergisine stajyer olarak gönderdi. Çünkü bu yaptığım yemeklerden dolayı evli olduğum için de. Çünkü o dünya çok farklı bir dünya. Yani hani ben o dünyada rejide olsaydım saatleri belli değil. Uykusuz zaten çocuklarım küçük. O yüzden o dünyanın içinde olmak istemediğimi zaten bir şekilde anlatmıştım. Yemek dergisi daha böyle hani istediğim bir dergi oldu. Zaten o dergiyi alıyorum. Rakip dergilerini de alıyorum. Yabancı dergileri de eş zamanlı alıyorum. Çünkü o sofralar kurmaya devam ediyorum evimde. Arkadaşlarımı işte her şeyi davet edip bütün çorbasından tatlısına kadar kendi yaptığımız bir dönem vardı. O dönemi zaten o dergilerin tariflerine bakarak da yapıyorum. Sonuçta dergiye girdim. 7 sene orada kaldım. 7 sene Lezzet Dergisi'nde kaldım. Lezzet Dergisi çok entegre bir dergiydi. Konuyu yaratıyorduk, tartışıyorduk. 
alışverişler yapıyorduk. İşte bu yemek stilistiğinin aslında doğduğu yer oldu benim için. Zeminleri boyuyorduk, boyamayı, eskitmeyi öğrendik. Ondan sonra işte tariflerin tutup tutmamasıyla ilgili bir stüdyomuz vardı. Tariflerin tutup tutmaması bizim derginin sonucuydu. Basit bir sonucuydu. Ona odaklı olduğumuz için o stüdyoda çalıştık ama bu stüdyoda da her şeyini öğrendim. Sonra ilk işim şeydi, içecek firmasıydı. Ünlü bir içecek firmasından özel bir iş aldım. Derken öyle devam ettim. 7 sene lezzette kaldım. Sonra başka bir yemek dergisinin yayın yönetmeni olarak geçtim. 4 yıl orada çalıştıktan sonra da Hande ile birlikte bu stüdyoyu açtık. 12 sene falan oldu herhalde. Stüdyoyu açtık ve daha özgür oldum. Tek başına çalışmaya başladım. İstediğim işleri almaya başladım ama hala da o dergilere danışmanlık veriyorum. Başka yemek dergileri de var çalıştığım. Yazıcı bir köşe de var galiba değil mi senin? Sofrada yemek, mıydı? Yemek zevkinde. Yemek zevkinde var. Tane konu yapıyorum. Bir köşe mi? Kaç sayfa var? <gülüyor> Hayır değil. Kaç sayfa var? Yani. Bu konu her ay. Icetok konu üretiyorum. Biliyorsun Icetok görsel var. Aha. Bir de Icetok konu üretiyorum. Diyorum ki elimde bu konular var. Alıyor musun? Al yani öyle bir mail yani bir transferle her şeyi hallediyoruz. <gülüyor> Çok güzel. Harika. Senin ben öteki podcast'ten bir ilk defa reklam yemek stilisti olduğun hikaye vardı. Onu da ben bir anlatabilirsin. Coca-Cola kim hikayesi? Ha, anlatayım. E, bir içecek firması derken hadi dedim şey diğerlerine çok fazla şey marka verdim. Buna vermeyeyim dedim. Ee, Pilil falan. Şöyle bahçede piknik çekimi ama stüdyo ortamında. Ben gerçekten de işte prodüksiyonu benim yapmam gerekiyor. Başka bir arkadaşımdan geldi. İş beraber yapıyoruz. Tabii ki o zamanlar firmanın isimlerini söylemezlerdi bize. Hele film çekim yaparken fotoğraf çekimi yayınlamak, Instagram'larda yayınlamak. Hani rakip de işler için pek iyi sayılmazdı. Şimdi dünya değişti tabii ki. Gittiğimde çimmin üzerinde tükare kumaşlar olacak. İşte anne köftesi, pide, kolaya yakışan yiyeceklerden yola çıkan bir konsepti. Ben gerçekten gerçek çim götürdüm. Arasında solucanların çıktığı gerçek çim götürdüm ve benim namım yanlışlıkla öyle yayıldı. Kadın gerçek çim getirdi diye. Normalde o çimler evin önünde satın alınırmış. <gülüyor> ben gerçekten gerçek çim ruloları açtım. O çimleri işte zaten böyle birbirlerine yapışıktı. Ondan sonra onları teker teker böyle şey yaptım. Düzelttim. Gerçek, birazcık suladım. Gerçek çimi yani hani kaç metre kare küçücük bir alana gerçek çim ruloları üzerinde çekim yaptım. Bazen gerçekten hani hatalar, yanlışlar bilmediğiniz bir şekilde doğruları da getiriyor. Benim için öyle bir şey oldu. Şimdi benim böyle bir sorum vardı. Senin hikayen bu soruya evet. tam oturdu. Şimdi benim gözlemlediğim iki tip stilist var yemek işinde. Bir tanesi senin gibi yemek yapıyorsa onu gerçekten hangi malzeme kullanıyorsa mümkün olan en gerçekçi şekilde yapan. Bir de daha fazla bir takım proplar kullanan, işte bir takım ufak tefek hileler kullanan, işte dondurma, e, dondurma için, için patates, patates püresi kullanan. Hani böyle böyle bir tarz da var. Tavuğun üzerine gres yağı sürüp onu nar gibi kızarmış yapan bir tarz daha var. Ben mesela böyle bir, bu tip bir stilisinde çalıştığımı biliyorum. Şimdi sende şöyle 
durum var. Sen de yapılan her şeyi yiyebilirsin. Orada yapılan hiçbir şey yiyemezsin. Çünkü bir şeyler sıkı. Hatta böyle YouTube'da videolar da vardı. Hamburgeri nasıl şöyle gösterirsin, bunu böyle gösterirsin diye. İki tip benim gördüğüm şey var. Sen ne diyorsun bu konuda? Yani o niye böyle oluyor? Hangisi ee, daha mantıklı? Bazı, bazı firmalar katı kuralları oluyor. O köfte çok salaş durmaması gerekiyor. O ekmeğin çok kusursuz olması gerekiyor. Hamburger için söyleyeyim. O marulun gerçekten ucunda hiç yanık kıvrık kıvrık yanık bir izi olmaması gerekiyor. Bunun için neler maketler kullanılıyor. Bizim de yaptığımız hileler oluyor ama genelde reklam filmlerinde yermeyecekse oluyor. Ama hani yüzde yirmi diyeyim yüzde seksen gerçekten yapıyoruz. Yüzde yirmi o hileleri bizim de başvurduğumuz oluyor. Senin aklına gelen var mı? Şu ana kadar bir köfte de yaptık. O da şöyleydi. İçecek tabii koyu olduğu için rengini aç, yani renginin açık gözükmesi için deli bir ışık, sinema ışığı kuruldu. Benim köfteler oldu tavuk köftesi. Dolayısıyla biz gres yağıyla bayağı bir şey yaptık, fırçaladık, kararttık. Onu yapmak zorundaydık. Ama yenecek bir şey de biliyorsun ben cebimdeki yabancı filmini evet. de yemek stilistliğini yaptım. Onda bütün yemekler yendi. Hatta günde 10 saat, 16 saat çekimi düşünürseniz ya da 14 saat çekim düşünürseniz ve bir masanın etrafındaki dönen bir filmdi zaten. Biz bazen o kavun dolmasını 3 kez yaptığımız oluyordu. 3. kez yerleştirdik spotların altında. Çünkü artık bozulmaya başlıyordu. Biz hep değiştiriyorduk yani. Hani onlar çünkü miş gibi mış gibi yapılmıyordu. Gerçekten de yeniliyordu. Bir de yemek dergiciliğinden geldiğim için hmm. onun sonuçta okuyucu fotoğraftakine benzer bir tarifin olmasını istiyor. Hayal kırıklığını oratmamamız için gerçekten pişiriyorduk. Sen hem reklam fotoğraflarına stilistik yapıyorsun, reklam filmlerini yapıyorsun. Bir de sinema filmleri var değil evet. mi? Evet. Hangi filmlerde yaptın son zamanlarda? Bir Azeri İngiliz Ali ve Nino diye bir film vardı. Onun dönem yemeklerinin olduğu bir sahne vardı. Orada çalıştım. Ali ve Nino. İstanbul Kırmızısının kahvaltı sofraları, akşam yemeği, yedi sahne vardı. Orada çalıştım. Deliha 2'nin danışmanlığını verdim. Yine yemek sahneleri olan bir filmdi Deliha 2. En son cebimdeki yabancı. O 14 gün boyunca sırf yemek yaptık. Başka hiçbir şey yapmadık. Sabahtan akşama kadar sadece o film için çalıştığım 3 kişilik bir ekiptik. O benim için çok güzel bir iş oldu cebimdeki yabancı. Daha hani bir yemek stilisti için daha ne kadar hani yemeğin olduğu bir filmde çalışabilirsiniz ki. 40 tane yemek vardı ve bütün yemekler gözüküyordu da. Gözüktüğü için de çok ciddi çalıştık. İşte o devamlılıkla ilgili hata olmaması için elimizden geleni yaptık. Bugün çok şansım yaver gidiyor. Bununla alakalı da bir sorun da var. Hadi bakalım. Şimdi ya. demin Mehmet de söyledi. Fotoğraf için yemek stilistiği var. Reklam filmi için yemek stilistiği var. Bir de sinema filmi için yemek stilistiği var. Aralarında ne gibi farklar var? Söyleyeyim. Fotoğraf stilistliğinde zaten yemeğimiz duran bir şey. Ben onu istediğim kadar müdahale edebilirim. Kusursuz bir şekilde gözükmesi için. Biliyorsunuz siz bazen tırların üzerinde bakıyorsunuz ambalaj çekimlerini tırın üzerinde görüyorum fotoğrafı. Kusursuz sıfır hatayla bir yemek yapmak durumundayım. Reklam filmlerinde zamanla yarışıyoruz ama zamanla yarışıyoruz. Tabii ki bir ekip halinde çalışıyorum. Kusursuz bir yemeği yapan bir stilist olduğum için bir tek en ergonomik bir şekilde bir işi çıkarmam gerekiyor. Orada da zamanla ilgili iyi bir ön hazırlığı da yapınca zaten deneyim de çok önemli. Bir zorluğu olmuyor. Sadece reklam filminde ve filminde ve uzun işte metraj filmlerinde zamanla yarıştığımız için 80 kişilik bir ekip oluyor. Reklam filmlerinde en az 30 kişilik bir ekip oluyor. Seni bekleme gibi bir lüks, lüks yok. O yüzden de avantajımız 
bozuluyor. Kusursuz bir yemeği en ergonomik halde işi vermek. Sinema filmlerinde. Sinema filmlerinde de zamanla yarışıyorsunuz. Evet. Orada da sizi beklemiyor. Yani size böyle saatlerce yaptığım cımbızla tek tek yerleştirdim kaşık işte biliyorsunuz pirinç en sonunda biliyorsun pirinç şey, ambalajı çekiminde bulunduk. Tek tek ben cımbızla pirinç tanelerini yerleştirdim. <gülüyor> i̇şte arasında çiziği oluyor, nişastası salınmış oluyor, e, havadaki tozu kapmış oluyor. Çok yakın çekim olduğu için ama reklam filminde öyle bir hayat, öyle bir dünya yok. Kaşıkla veriyorsunuz yani hani bir şekilde. Ergonomik yol almamız en gerekiyor. En çok hangisi seni tatmin ediyor? En çok uzun metrajlar daha kalıcı oluyor. Biliyorum ki benim torunlarım kaç sene sonra işte olursa, torunlarım olursa yıllar sonra cebimdeki yabancı filmini seyrettikleri zaman babaannelerin anneannelerin bu filmde imzası varmış diyecekler. Eğer yemek yapmayı seviyorlarsa da genlerinin nereden, hani genlerinde bir babaannenin yemek stilisti <gülüyor> olduğunu bilecekler ve mutlu olacaklar. Bu arada benim annem babam da aşçı, aşçılık emekli oldular. Şey. İşte Bakü'den gelmişiz. Bakü'deyken de dede tarafımda şeymiş, pastacıymış. Hmm. Evet. Yeni bir soru. Benim soru ha, yaşayacağım. Soy, soy. Yani ben hep sana bir şekilde pas atıyor. Benim bir soru vardı. Sen aynı zamanda çok yemek yapmayı biliyorsun ve seviyorsun. Bir de aslında yemek yapmayı çok bilmeyen, sevmeyen ama sadece yemek stilistinin kurallarını bilen stilistler var. Ne gibi bir avantaj sağlıyor bu senin için? Veya şart mıdır yemek yapmayı sevmek ya da bilmek yemek stilisti için? Bilmese de öğrenmesi de ne gibi avantajlar sağlıyor? Avantaj şöyle sağlıyor. Şimdi biz Ekrem'le birlikte çalışıyoruz. Anlattığım gibi liseyi aşılıkta okumuş, üniversiteyi aşılıkta okumuş. Şu an şöyle bir avantajı var. Ben styling'i, stilistliği daha rahat yapıyorum. Ekrem'e veriyorum. Ekrem pişiriyor. Ekrem mutfak tarafında oluyor. Ben de tamamen işte zemininden peçetesine kadar kadar üstüne kadar ona karar veriyorum ama yine de o kadar alışmışım ki entegre çalışmaya yine de bir karışmadan edemiyorum değil mi mutlaka bir karışıyorum yani hani çünkü benim bir öğrenme biçimim var deneyimim var sonuçta o domates sosunun nasıl olduğunu biliyorum bir müddet sonra formüllerimiz var aslında o formülleri de paylaşıyorum Ekrem'le birlikte sorundan böyle bir şey oldum kaçtım uzaklaştım galiba yemek pişirmeyi seviyorum avantajı tam entegre olmuş oluyorsun. Eğer yemek dergisine konu yapıyorsam o çok önemli bir şey. Soru geliyor. O sorunun cevabını direkt bana gönderiyorlar. Biliyorsunuz artık Ekrem'e diyorum ki Ekrem diyorum bak yaptığımız yemeklerin tariflerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir iki yemek kaşığı değil kaç yemek kaşığıysa o, onu vermemiz gerekiyor. Bazen tuz, tuz virgül karabiber yazıyoruz. Virgül pul biber yazıyoruz. Bununla ilgili bize soru geliyor. Ne kadar tuz, ne kadar karabiber hani bu sonuçta kendi damar tadınıza uygun bir şey ama biz böyle yaptık diyedi. Hani o öyle oluyor ki yemek dergilerinde artık internet ortamına da çok fazla o fotoğraflar yayınlanıyor ve altında bir ne yorumlar var. O yorumdan hepsi bize geliyor. Avantajımız bu oluyor. Yani direkt zaten oradaki sosyal medyacı cevap vermiyor. Direkt bize gönderiyorlar ve biz tabii ki kendimiz pişirdiğimiz için, bildiğimiz için de direkt cevabı biz vermiş oluyoruz. Zaten anladığım kadarıyla eğer zaten yemek yapmayı bilmiyorsan ya da bununla alakalıysan o sizin dergide yaptığınız işi zaten yapamıyorsun. Evet. Aslında tabii tabii. Aslında bu bir iş tabii. konunun ya da işin başka tabii. bir konunun yapılıp yapılmamasını belirliyor. Tabii Öyle tabii ki. Sen bir sete geleceksin. Sana bir iş tarif edecekler. Sen onu yapacaksın ve gideceksin. Dolayısıyla o dergideki tarif vesaire şudur budur gibi şeyleri yapmak zaten bilmiyorsan yapacak bir şey yok. Evet. O sete gelip sette asla sette söylenmiyor. Reklam filmlerinin işleyişini söyleyeyim. Bizde de hani sizinle program öncesi konuştuk ya bir brief geldi. 26 sayfalık 
bir çekim yapacaksınız bir brief geldi. Bize de öyle bir brief geliyor. E, reklam filminde 10 tane yemek varsa biz 10 tane yemeği önceden stüdyoda pişiriyoruz. Hı -hı. Fotoğrafını çekiyoruz. Profesyonel fotoğrafçılar tarafından fotoğrafını çekiyoruz. Çünkü biz cep telefonundan çektiğimiz zaman hata olma imkanı olabiliyor. Sonuçta çok güzel bir ışık kurulduğu için size sizin çektiğiniz ışığa yakın bir sonuç olacak. Profesyonel fotoğrafçılarla, gıda fotoğrafçılarıyla çalışıyoruz. Biz kuru fasulyeyi böyle yapıyoruz. Sosunu böyle yapıyoruz. Hı -hı. Taneleri böyle. Salata böyle diye mutlaka önden bir yönetmenin zihninin yemekle ilgili pırıl pırıl olması için bir ön hazırlığımız oluyor. Onu gönderdikten sonra her şey onaylandıktan sonra biz ön hazırlığımızı yapıp çekime hazır oluyoruz. Hiç doğaçlama yapmıyoruz. Doğaçlama ol olacağı bazı yönetmenler var. O yüzden ekleme diyorum ki ekran bak diyorum bu yönetmen diyorum. B planımız olacak, C planımız olacak, D planımız olacak, E planımız da olacak. Elimizin altında hani pilav deniliyor. İşte arpa şehrili pilav yapacağız. Ben biliyorum arpa şehrili pilavın böcek gibi duracağını biliyorum. Hani bizim gözümüze gördüğümüz gibi o arpa şehriler arpa şehri gibi durmuyor. Böcek gibi duruyor. Biz elimizde ne olur ne olmaz ekran bezelyemizde olsun, haşlanmış bezelyemizde olsun, mısırımızda olsun, tel şehrimiz olmasın ekran ama tel şehri paket halinde olsun o daha kötü kurt gibi gösteriyor. Dolayısıyla göz göze geliyoruz. Ekrem'le bazen C planı olduğunu anlıyor. D planı olduğunu anlıyor. Ve hemen biz devreye vezelyelerimizi sokuyoruz. işte havuçlarımızı sokuyoruz. Gerçekten de öyle durumlarda oluyor. Aslında siz işte iyi bir yere temas ettin. İşini ciddiyetle yapan insanların hepsinde şöyle bir şey var. Aslında o insanlar sana bir iş tarif edilmiş oluyor. Tarif edilen işle alakalı bir takım riskler var. Bir takım bir, bir sebeplerden dolayı işler sekteye uğrayabilir. O insanlar senin talebin olmasa bile onun A'sını, B'sini, C'sini, D'sini de düşünerek bir takım hazırlıklar yapıyor. Ve o hazırlıklar aslında o işi kurtarıyor değil mi? Düşün stüdyo kiralanmış, oyuncularla anlaşılmış bir sürü günlük bazda anlaşılmış reklam filminde şunda bunda iş var. Ve orada sen onları düşünmeyip o işi aslında bir gün aksatsan onun maliyeti çok yüksek. Ama sen onu öngörmüş olman aslında yani bunun bunu fiyatlayamazsın. Tabii. Yani. Bir reklam yönetmeni kaç çeşit reklam çekiyor. Düşünmez ki pilavdaki arpa şehriyesi böcek evet. gibi gözükecek Gözüyor. çekilirken. Onu düşünmeden yazar oraya. Ondan sonra ama. Yani ben Ekrem'e hep şey diyorum çalıştığım insanlara. Ekrem diyorum bizim bak kaç kişilik ekip oluyor reklam filminde 30 kişi oluyor. 30 kişi neyi bekliyoruz biz ya? Yani pilavı mı bekliyoruz? Böyle şey söylenmeler var. Asla bunu duymak istemiyorum. Bak bizim hedefimiz bu olsun. Kimse yemek stilisti ekibini beklemesi çünkü çok acımasız bir dünya biliyorsun. Lafı çok güzel söylüyorlar ve hani canımızı da acıtabilirler. Ben bu yaştan sonra yönetmenlerin çoğu benden 20 yaş küçük olduğu için Ekrem diyorum. Bak bu yaştan sonra azar işitmek istemiyorum. Azar işiteceksem zaten şimdi Ekrem'i salıyorum o çekim alanına. Ben o alana dayanamıyorum. İşte, evet, direkt oraya atıyorum. Bak, bu, bu da önemli asistanda. Bizim eskiden konuştuğumuz bir her zaman set ortamında problemler çıkabilir. Bir şekilde biz Gökhan'la onları şey yapıyoruz ama sonuçta bir kişinin de bu olayı yumuşatması gerekiyor. Öyle birinin olması da iyi bir şey. O setteki stresi her zaman profesyonellik içinde bir yumuşatmak gerekiyor. Ve böylece ilk bölümümüzün sonuna geldik. Her türlü görüş ve önerileriniz için görselsehir.diapolisimages.com adresinden Gökhan ve bana mesajlarınızı atabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.